0: Sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a Arturo López, como cada semana, en Hablemos de Trading, su podcast latino para todas las personas de habla hispana en Latinoamérica, en Estados Unidos, Europa. Y bueno, llegamos hasta Asia, hasta Madagascar nos escuchan.
1: ¿Cómo estás, Arturo? Hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos a otro episodio de Hablemos de Trading. Ahora no estoy claro si Madagascar queda en Asia. Bueno. Yo creo que para evitar insultar a la comunidad de Madagascar, <risa> eh, solamente nos escuchan allá y no, no le pongas un continente. Ok,
0: nos escuchan en Madagascar. Eh, <risa> sean todos bienvenidos, eh, estamos súper contentos de estar nuevamente aquí. Eh, estamos contentos también por otras noticias que, que estamos discutiendo antes de iniciar el episodio, que más adelante a lo mejor los que nos escuchan se darán cuenta. Y bueno, hoy contentos porque vamos a comenzar un pequeño seriado que tenemos mucho tiempo queriendo arrancar, pero eh, siempre surgía a lo mejor una complicación o surgía otro tema que estaba más, más caliente en el momento y nos desviamos. Pero siempre estuvo en nuestras mentes hacer este seriado que comienza el día de hoy con un análisis, porque hemos decidido que sean análisis y no resumen de los libros más importantes en el mundo, libros que que hemos leído, que nos han cautivado de libros que son clásicos y que son súper importantes, y bueno, como lo hemos dicho aquí muchas veces, para lograr lo que estos grandes inversionistas han logrado tenemos que eh, estudiarlos tenemos que ver qué fue lo que hicieron cómo lo lograron eh, hay un dicho muy bueno en, en inglés que me gusta mucho que es que todos quieren ir al cielo pero nadie quiere morir, yo creo que hay que hacer el trabajo, hay que tomar el camino que tomaron estos inversionistas famosos de estos libros que vamos a estar Estudiando para lograr ese éxito en los mercados. Hoy estaremos haciendo un pequeño análisis, un pequeño recorrido por la historia de Nicolás Darvas en su libro, ¿Cómo hice dos millones de dólares en el mercado? ¿Qué, qué te parece este seriado? O ¿Estás sea, tan emocionado como yo, Arturo? Sé que sí. Por supuesto, por
1: supuesto que sí. Yo creo que la, la verdad que o sea, la idea de este seriado es bueno, ver qué, qué podemos sacar o qué lecciones podemos aprender nosotros de, de estos libros. Eh, de las vivencias y de las historias de, de traders famosos y, y, y no solamente eso, sino sino de su, de su experiencia. Porque al final es, es eso, es ir aprendiendo de lo que, o sea, sacando lo mejor o el mejor provecho de todo lo que, eh, lo que nos pueden dejar, eh, eh, o sea todas esas anotaciones en esos libros. Y la idea es, bueno, es como eh, comentarles, explicarles y ver en qué, o sea, qué les puede ser útil también para ustedes, como lo fue para nosotros, eh, estos libros. Eh, hay muchísimos libros, yo creo que, eh, o sea, eh, vamos a tocar como los favoritos de nosotros, eh, pero, eh, pero hay algunos que son, que son como, como los más, o sea, por lo menos los que más marcaron, eh, tanto en, en tu vida como Trader, como en la mía, eh, y, y entre esos está este libro de, de Nicolás darva yo creo que eh, a mí sinceramente siento que ha sido como el, el libro, o sea, me lo he disfrutado leerlo, muchísimo porque eh, porque no es el típico libro o, o no es, o sea, a ver uno, uno piensa que un libro sobre el mercado tiene que ser pura teoría tiene que ser pura eh, o sea, como muy denso, muy pesado, y este es un libro que es muy, es muy fácil de leer, es una historia eh, te va contando como todas la, las fases de la vida hasta que llegó Nicolás Tarbas a lograr esta cantidad esta suma en, en el mercado. Te habla de sus crisis, te habla de, de la teoría, cómo él, se la, perdón, cómo él se la creó, cómo él eh, se reinventó, cómo él perseveró en el mercado hasta lograr la, la consistencia. Y me parece muy, de verdad que me parece muy impresionante eh, porque... Eh, porque es algo que uno ve errores y uno ve cosas en el libro que es lo que nos pasa día a día a todos, o sea, es el luchar con lo mismo, es el, eh, el los errores tontos en el mercado, es el apurarse por vender el apurarse por comprar eh, y, y eso, es, o sea me sentía muy identificado con el libro y yo creo que eso es una de las cosas que más me eh, que más me yo creo que más me gustó de, de, de todo eso
0: sabes que eh... Este libro de libro de las larvas es el libro que yo recomiendo a todos que se lean de primero cuando quieren comenzar a, a, a invertir. Porque primero es como tú dices, es, como, es una historia y el libro está tan bien redactado que el libro cautiva. Yo cuando leí el libro me lo leí literalmente en un día. Claro, no, no es un libro tan, tan largo, eh, pero recuerdo que comencé a leerlo un día a las 8 de la mañana y terminé eso a eso de las 8 de la noche parece todo el día pegado al libro porque el libro te atrapa la historia te atrapa la forma en que está escrito y la forma en que ocurrió todo te atrapa me gusta mucho que la gente lo lea eh, comenzando porque te da eh, te emociona un poco y te engancha con la historia y con las posibilidades ¿no? eh, este libro se llama cómo hice dos millones de dólares en en el mercado este libro fue escrito en 1960 pero para que tenga un poquito una idea a lo mejor dos millones de dólares sigue siendo dinero, pero no representaría a lo mejor tanto como ustedes creen, pero hoy en día esos 2 millones de dólares representarían casi 50 millones de dólares ajustado a, a inflación eh, me gusta mucho porque la gente se enamora de la historia y se enamora del trading mientras va leyendo y al mismo tiempo también me gusta que los traders que tienen más tiempo o que ya tienen tiempo tradeando o que a lo mejor estás en tu primer año de trading y estás viendo las dificultades, estás pegado con esa pared varias veces lo lean porque seguramente a ti te pasó. Yo cuando lo leí ya tenía tres años haciendo trading. Me fui identificando con cada una de las fases que él pasó. Es increíble como estos traders famosos también pasan por todo lo que uno pasó. Pues yo no he llegado a la parte en que hago dos millones de dólares, pero sí eh, me fui dando con los mismos golpes y veía y caía. Y creo que una de las cosas que me gustó mucho del libro es ver cómo él perseveró y después de cada caída se volvió a levantar hasta que encontró un sistema que le funcionó y que, bueno, es el sistema que estaremos hablando un poquito el día de hoy.
1: Sí, totalmente, sí, la, la verdad que es eso, es, la, es el identificarse con, con él y, y yo creo que es más allá de, del identificarse, es las posibilidades, porque, eh, como tú dices, es un libro escrito en 1960, es un libro eh, que está, o sea, que tú ves, tú ves los errores que él comete y son los mismos errores que uno comete ahorita, pero a mí lo que me sorprende es... Eh, o sea, cómo él logró a través de, porque ya como para hablar un poquito sobre el libro, eh, Nicolás Darvas, él, él cuenta que él, él era, él era eh, bailarín. Y entonces él siempre tenía presentaciones alrededor del mundo. Y como que, dando así, dando, él, él empieza como que su, su acercamiento, su primer acercamiento con el mercado fue porque a él le, le hacen un pago de una de sus presentaciones, le dije antes si se las podían eh, pagar en, en acciones. En acciones, claro, y, y, le, y le pagaron 3.000 acciones, no recuerdo el nombre de la acción, pero le, le dieron 3.000 acciones de una empresa. Si no me equivoco, era de la, de la Bolsa de Canadá o de la Bolsa de Toronto. Y, y me acuerdo que él, él como que dijo, ah, bueno, bien, genial, qué, qué excelente que me han dado esa, esa en acciones. Eh, esas acciones creo que valían como como 8 mil dólares, 10 mil dólares, una cosa así, era el monto en total en ese momento, y él como que dejó, lo dejó ahí, nunca los vio, y los vio como seis meses, o un año después, y vio que ya esos 8 mil dólares eran, o esos 10 mil dólares, esa cantidad se había multiplicado, ya eran casi 30 mil dólares, y él dijo, mira, ¿qué, qué es esto? <risa> o sea, que, que, ¿qué impresionante es esto de que de la noche a la mañana yo tenía 8 mil dólares, y ahora tengo 30 mil, y, y a partir de ahí se, se enamoró de, 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 del trading, y entonces empezó a cometer, o sea, empezó a cometer todos los errores, empezó como a aprender, porque al final es, un, es una travesía y es una travesía que todos, eh, eh, que, que todos pasamos, pues, porque él, él empieza desde lo más básico a empezar a, a preguntarle a gente sobre acciones que conociera, sobre, eh, sobre tips, sobre si, si inclusive se suscribe a cualquier cantidad de... Eh, de de artículos, de periódicos, de revistas, donde entre ellas estaba Barron's, y, y claro, y él, eh, toda, eh, toda recomendación que le dan de acción, él la compraba, y él empezó a darse golpes con esto, porque era como que, mira, o sea, eh, compraba y automáticamente a veces le iba bien, a veces le iba mal, y entonces él empezó a luchar con todo lo que luchamos nosotros, que es como, bueno, a veces ganaba, a veces perdía, pero cuando tú sacabas el total de las operaciones, entre sacar, porque a todas estas, él tenía un broker, y al broker le tenías que pagar comisiones, que quizás no es como ahorita, que las comisiones, o sea, el broker lo haces todo online, sino antes tenías que llamar a un broker, o, o en su caso, como él viajaba por todo el mundo, a través de, de cables, de, de, de telegramas, y entonces, eh, eh, el, el broker te cobraba una comisión y la comisión era altísima entonces eh, cuando sacaba toda la cuenta terminaba negativo y él no entendía qué era lo que estaba pasando y, y es impresionante porque, porque yo creo que cuando nosotros empezamos en, en, el, en el mundo del trading eh, nosotros estamos muy perdidos muy perdidos en, en todo sentido estamos muy perdidos en, en no conocer eh, no sabemos los, los términos técnicos no sabemos eh, qué es un broker, cómo se maneja, eh, no tenemos idea de lo que nos está mostrando la gráfica, no sabemos cuál es el comportamiento, o sea, eh, hay, hay muchas cosas que desconocemos, pero tenemos en la cabeza es esa mentalidad de, bueno, voy a hacer plata, de la noche a la mañana me voy a volver rico. Y es lo que le estaba buscando, era una, en ese momento le estaba buscando era una acción que se comportara igual que, la, que, la, ya, o sea, que las 3.000 acciones que él tuvo eh, en su momento. Eh, y, y, y me parece increíble porque eh, se dio tantos golpes, de verdad que se dio tantos golpes, durante el libro vemos cualquier cantidad de caídas que tuvo eh, Darvas, y, y se levantó y él continuaba y decía, bueno mira, ¿qué me funcionó de esta oportunidad? Esto que no me funcionó esto, bueno, ya sé entonces cuál es el camino que tengo que explotar, y poco a poco se le iban abriendo nuevas puertas, nuevos obstáculos, nuevos desafíos, no significa que el tipo no tuvo, o sea, no, no tuvo pérdidas después de que alcanzó los 2 millones, obviamente que no, o sea, obviamente tuvo pérdidas, o sea es el, el, eh, un trader de carne y hueso como todos nosotros, pero creó un sistema que al final de cuentas era rentable, entonces eh, o sea, bueno, que era rentable que le generó esa, ese, ese profit. Entonces, eh, a, a, bueno, es que, es que me, me, me
0: parece sorprendente. No sé qué qué Bueno, es que, es que su background completo me parece sorprendente. Todo lo que dices, aparte hay que sumarle que él, antes de emigrar de, de Budapest, de Hungría, hacia América, él ya había estudiado en la Universidad de Budapest eh, economía. Entonces, pudiéramos decir a lo mejor que tenía cierto entendimiento, pero eh, de las finanzas como tal, pero obviamente la bolsa se comporta de una forma en que por más preparado que vengas con un background económico, necesitas entender un poquito más de, de eso. Y muchas de las de takeaways o de las cosas que me gusta de este libro es como él fue dándose cuenta en el camino de los errores. Eh, uno de los errores fue eso, no seguir eh, servicios de, 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 ¿cómo se llama en español? De advisory Service. Sí, servicios esto o, la, o las market letters que tenían recomendaciones porque al final del día eso no te va a dar consistencia. Es lo que le pasaba a él, lo que bien dijo Arturo. No, no consigues la consistencia siguiendo el consejo de los demás. Eh, tampoco la atención al broker. Hay una parte en el libro donde él seguía los consejos que le daba al broker y los brokers al final del día, en el momento que lo que hacía era cobrar comisiones muy altas, el broker lo que tú quieres es que compras y vendes, y compras y vendas, no... No, no va a estar mucho más acertado que tu propio juicio y a nadie le va a importar más tu dinero que a ti mismo. Entonces, parte de la, de, de de la moralejas es que tienes que hacer tú tu propio research para entender mejor y tomar las mejores decisiones. Eh, hay una parte muy importante que me gusta es cuando él dice que hay que comprar acciones que estén listadas en... en, en, en que coticen en bolsas grandes y que no sean over the control, que lo que llamamos ahorita hoy... OTC, que son acciones que no están en la bolsa de Nueva York, que no están en NASDAQ, sino que son acciones que son menos líquidas, que son acciones más pequeñas. ¿Por qué? Porque él también, al final, basa mucho su, 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 su forma de operar en el volumen. Sin volumen, no iba a tener la posibilidad de entrar y salir tan rápido, y es bastante lo que hacemos hoy en día. Hoy en día, aunque no manejemos grandes cantidades de dinero, nos enfocamos en acciones que estén listeadas en Exchange, que sean grandes, que tengan suficiente volumen. Que nos permita entrar y salir y porque aunque no manejemos grandes cantidades de dinero como él eh, nos, lo que nosotros o nuestro trabajo es seguir ese camino de los grandes inversionistas, seguir las compras o nombres que estén trending por así decirlo en el momento y eso solamente lo vamos a conseguir en acciones grandes en, en, en que estén listeadas en grandes exchanges donde los grandes inversionistas de este mundo compran y venden y nosotros podemos entrar y salir con gran facilidad Después haremos un episodio donde, donde haremos un análisis comparativo de las ventajas que tenemos nosotros como retail versus las, las desventajas que tiene un gran inversionista con mayor capital, por lo que cuesta entrar y salir. Eh, otra de los, de los takeaways, no escuchar rumores, sino más bien ver los hechos. Eh, él en el camino fue desarrollando su estrategia basada en, en un poquito lo fundamental, con un poquito lo técnico. Y ahí es donde vemos cómo él empezó a entender lo que hoy vemos, o que llamamos el, el análisis tecnofundamentalista. Es cómo yo puedo tomar lo mejor del fundamental junto con lo técnico. Él fue encontrando, él a través del análisis, del, del, del estudio y de la observación, desarrolló su estrategia, que todavía no hemos hablado de la estrategia, que es una estrategia bastante simple y eso es lo que la hace poderosa. Lo simple, la simplicidad de la estrategia le dio poder, eh, logró combinarla con ese poquito análisis fundamental para lograr hacer esa cantidad de dinero eh, para él al final del día él entendió que era preferible entrar en nombres que estuviesen haciendo nuevos máximos históricos y no en nombres que estuviesen cayendo enfocarse en esos nombres que estuviesen eh, rompiendo por encima de un máximo de 52 semanas eh, fue, fue su punto de inflexión identificar cuáles son esos nombres que están haciendo un máximo de 52 semanas a partir de ahí vamos a verlas Vamos a estudiarla y vamos a ver cuál es el comportamiento de ella. Y en base a eso fue desarrollando un poquito de su estrategia. ¿Quieres tocar un poquito el, el tema de la estrategia?
1: Bueno, yo igual, igual, eh, otro de los, lo, o sea, de las lecciones que yo creo que, eh, y, le, y es lo que veníamos hablando antes del episodio, sino es como eh, pensar que eh, el tipo todo lo hacía a través de, 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 ¿cómo se llama? De Telegram, o sea, lo hacía todo a través de, eh, enviando telégrafos desde eh, varias partes del mundo a su broker en Nueva York. Eh, y el broker le enviaba a diversas direcciones porque como él se movía mucho presentando su, su show, él le enviaba eh, telégrafos a, al aeropuerto, al hotel, le enviaba varios la misma información y se le enviaba codificada porque él tenía ese miedo de que le pudieran... Eh, copia, o sea, le, le pudieran robar la información o que alguien entendiera y, bueno, y se copiara de la, de, la, de la información que él, que él tenía. Eh, pero a mí lo que me sorprende de eso es que, fíjense las facilidades que tenemos nosotros hoy en día, de estar frente a una computadora, de simplemente abrir, abrir tu broker eh, online, y puedes estar en cualquier parte del mundo, no tienes que llamar a nadie, no tienes que hacer absolutamente nada, tienes la información histórica completa de la acción, eh, Darbas tenía, a él, le, a él le enviaban diariamente o dependiendo de, de cómo él lo solicitaba eh, el, lo, la, ¿cómo se llama? los precios de cierre y máximos y mínimos de cada, de cada acción que él estaba buscando y de igual forma del mercado, eh, del Dow Jones específicamente. Entonces, eh, fíjense que nosotros tenemos toda la data histórica en TradingView, podemos ver los precios de cierre, máximo, mínimo, el volumen, todo, Histórico, podemos irnos hasta el principio del, del inicio de la, de la acción, de cuando empezó a, a, a operar en el, o sea, de, de comercializar en, el, en la Bolsa de Nueva York, eh, podemos ver el registro histórico, podemos ver cuándo hizo los splits, cuándo presenta dividendos, cómo han sido sus earnings, podemos ver absolutamente toda la información. Eh, y, y yo creo que eso es como lo que, a mí lo que más me sorprende es eso, de que este es un tipo que lo hizo. Eh, volando por el mundo, haciendo shows, haciendo todas las cosas con información, vamos a decir, eh, recortada, porque como que veías fragmentos de la información y te ibas armando la película completa. Nosotros tenemos la herramienta poderosísima para poder ver toda la información histórica. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, ¿por qué él sí y por qué uno no puede? Si uno tiene mucha más información, si uno tiene muchísimas más herramientas que las que él tuvo en su momento. Entonces, eh, yo creo que la diferencia ahí está en, bueno, la perseverancia, en, bueno, conseguir tu estrategia, afinar tu estrategia de forma tal de que puedas, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, de, de que termine siendo rentable en, en este negocio, yo creo que eso, la, la lección principal de ese libro es la perseverancia, es el, el, mira, te caes mil veces, te paras mil veces, porque tú sabes y crees en tu sistema, crees en el, en el trade Entonces, bueno. Eh, la, la estrategia de él era muy básica o sea bueno, no, no muy básica, pero, pero me refiero a que él, él, él se fijaba mucho en, en el volumen, él tenía como tú dices, como un acercamiento o lo que al final terminó llegando fue un acercamiento eh, técnico fundamentalista y, y él se fijaba mucho en, bueno, cómo eran los earnings de la, de la empresa en, lo, en el último tiempo si él venía viendo earnings que fuesen creciendo a, a lo largo de los cuartos a lo largo de los años eh, y entonces ya eso era como un ok para la empresa por, el, por la parte fundamental. Él veía otras cosas, pero, pero principalmente veía los earnings eh, Después de eso él veía la, la parte técnica. En la parte técnica él se fijaba mucho en el volumen, él en muchas oportunidades en el libro daba ejemplos de sus mejores empresas o sus mejores acciones, eh, fueron justamente eh, cuando él veía incrementos en el volumen semanal muy alto. Él habla específicamente de dos operaciones con las que él logró, eh, generó muchísimo dinero, eh, donde él decía, bueno, mira, es que yo estoy viendo la, la operación, estoy viendo el, el, el volumen, estoy viendo la empresa, estoy viendo el volumen semanal y pasó y se duplicó. Y la semana siguiente se, 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 se multiplicó por cinco la, la el volumen Entonces iba en incremento muy grande y entonces eso le llamaba a él mucho la atención. Entonces esos incrementos de volumen venían con incrementos en el precio muy fuerte. Entonces la acción B subía unos 4 o 5 dólares eh, eh, durante la semana. Entonces a eso le llamaba la atención. Entonces él empezó a fijarse eh, dentro de todas la, las caídas que él tuvo. Él se empezó a fijar en que las acciones cuando iban subiendo formaban cajas, lo que él, él llamaba las cajas. Entonces, estas cajas eran prácticamente consolidaciones, eran rangos de precios donde el precio se movía para poder continuar con su, con su tendencia al sistema. Entonces, él veía, no sé, una acción que estaba, eh, no sé, costaba 25 dólares. Y entonces, él empezaba a ver el movimiento que iba subiendo y él decía, bueno, mira, estoy viendo que se está consolidando dentro de la caja eh, de 30, a 28 dólares, o de 30, a 25 dólares. Entonces, eso era un rango de precios que se estaba moviendo la acción. Entonces, ¿qué, ¿qué era lo que él hacía? Él compraba en, en el mínimo de la caja, ¿verdad? Esperando el rompimiento de la, de la caja para que la acción se moviera. Él, él, él decía que se iban apilando las cajas. Entonces, él, él lo que decía era, bueno, primero estaba en la caja de 30-25 o de 30-28. Esos rangos eran, eran dependiendo del, de la acción y dependiendo del movimiento que tuviese. Eh, entonces, después lo que él hacía era, bueno, se rompía esa caja, o sea, rompía el precio de los 30 dólares. Y lo que se era que se movía a una siguiente caja. La siguiente caja podía ser, no sé, 35, 33. Y entonces se movía dentro de ese rango. Entonces, que básicamente, un, un, básicamente era un sistema de, de trend following, ¿verdad? Pero comprando en consolidaciones. O es pues como, lo, como, lo, como lo siento yo como lo veo yo. Eh, y él, muchas de, la, de las acciones, muchas de sus operaciones muy importantes eh, fueron comprando, eh, haciendo como una, una compra inicial, una pequeña compra inicial, y a lo largo de, de que se le iba como, o sea, que se le confirmaba el rompimiento de caja a caja, él iba agregando su posición. Sí, ahí, y lo venía hablando con José antes, él, él, es que hay cosas, hay cosas muy impresionantes en ese libro que, que, que marca, eh, pero él hacía como una compra inicial, eso también es otra, otra lección que podríamos sacar del libro, que él hacía, él hacía una pequeña compra inicial, eh, que eso es una estrategia que utilizan muchos traders, eh, si tú estás dispuesto a arriesgar el 1%, ¿verdad? Tú haces una pequeña compra inicial de, no sé, de 0.25%. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Esperas a que, eh, a que se te confirme el movimiento, ¿verdad? Porque normalmente, o bueno, muchas veces, eh, el movimiento... Eh, o sea, si estás rompiendo, por ejemplo, si estás comprando el rompimiento de una zona de resistencia, eh, normal, o sea, muchas veces sucede que el movimiento no te acompañe y ese mismo día o el día siguiente el stop loss te saca. O a los días subsiguientes. Si tú, tienes, si tú haces una compra inicial del 0.25, si al día siguiente se te devuelve y te toca el stop loss, no perdiste tu 1%, sino perdiste el 0.25%. Entonces, es una forma de preservar capital. Cosa que me parece impresionante. Entonces, ¿qué, era lo, qué es lo que, lo que se puede aplicar? Es, haces una pequeña compra de un 0.25% de riesgo y luego cuando se confirma el movimiento y continúa el alza haces el resto de la compra del 0.75% con tu mismo stop loss. Entonces, claro, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Obviamente no vas a ganar menos en, en términos de, de, de retorno en, en capital, pero te estás asegurando y estás preservando capital. Y nosotros estamos aquí para eso. Estamos aquí para preservar capital. Primero que nada, antes que hacer dinero, antes que estar, eh, evitar, cómo, ¿cómo evitar perder a toda costa? Eso es lo, eso es lo, lo más importante de nosotros. Entonces, él, él, ¿qué era lo que hacía él? Hacía una pequeña compra, ¿verdad? Al momento de, 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 de cuando él confirmaba la, su, su caja, ¿verdad?, cuando el movimiento se iba a su favor, él compraba, y él compraba fuerte, o sea, él podía hacer una, una compra de, no sé, de 200, 300 acciones de, de una empresa, y luego, cuando él confirmaba, él hacía una compra de 2.000, 2.500 acciones. Entonces, eh, era, o sea, a mí me parecía, me parecía impresionante, porque eh, él iba como, vamos, así mismo como se apilaban la, la, las cajas, él apilaba las posiciones, entonces él le, le colocaba más capital, y más capital, y más capital, cuando el movimiento se iba a su favor. Y así fue como, eh, como logró esta, esta, o sea, esta, esta cantidad. Eh, yo creo que uno de, la, de, de, sea, de los relatos más impresionantes que, que, que inclusive me recordó a, al caso de GameStop fue con una empresa que se llama El Bruce, que él estuvo observando en su momento, eh, él por la parte fundamental no le convencía mucho, pero la parte técnica estaba. O sea, la parte de las cajas, la formación, el movimiento del del precio, el volumen, el incremento. Y él agarró y él eh, dijo, ¿sabes qué? Yo voy a comprar porque es que me gusta mucho. La, o sea, tengo un muy buen presentimiento. Me gusta. Aquí están los hechos. Esta es la, la operación. El tipo compra la, la acción, compra fuerte en la acción. Eh, y se da cuenta que el precio empieza a escalar muy fuerte, muy fuerte. Y de repente, un día recibe una llamada del broker que él dice, mira, de verdad que me asusté muchísimo porque el broker le dice que, eh, que las acciones de, de, de... O sea, que, que la, la, la compra y venta de acciones de la, de la empresa, de L. Bruce, eh, se habían detenido por la, la American Stock Exchange. Y el tipo se asustó, dijo, bueno, ajá, pero perdí el dinero, había invertido muchísimo capital, ¿Cómo, ¿qué pasó con esto? Entonces, pasó algo muy similar a lo que sucedió con GameStop la, el, el año pasado o el año antepasado. De que eh, hubo mucha gente, muchos inversionistas que decían que, ese, que esa acción por vía fundamental no podía costar más de 30 dólares, y el precio en ese momento costaba 45 dólares y entonces hubo muchos, muchos, hedge, o sea, muchos inversionistas fuertes que pusieron muchas posiciones al corto pero había otra, otra, otra persona que si no, me, si no me equivoco era de, de apellido eh, Gilbert el, el caballero, que quería eh, eh, o sea, quería tener un puesto en la directiva de la empresa y compró muchísimas acciones para poder hacer eso. ¿Qué pasó? El precio agarró, empezó a crecer, ¿verdad? Y se empezaron a... a o sea, ocurrió lo mismo que GameStop. Se empezaron a, a accionar todos los stop loss de esas posiciones en corto que al final son órdenes de compra y el precio se disparó. Entonces, para evitar todo el, el, el desastre dentro de, la, dentro de la bolsa, lo que hicieron fue exactamente lo mismo cortaron las operaciones con, con la acción. Y a, y acá y, y, y dice, mira, me estaba ofreciendo el broker que en el mercado de OTC, ¿verdad? Vender esas acciones a un precio de 100 dólares por acción, cosa que en ese momento el valor costaba 70. Entonces era, decía, mira, ya, pero, pero ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué, qué, qué locura es esta lo que está sucediendo? Y, y él dice, mira, ahí tomé una de las decisiones más grandes de toda mi vida que fue decirle al broker, no, yo no voy a vender a ese precio porque es una acción que va en su vida y yo no voy a vender una acción que va, que va creciendo. Y bueno, el tipo al final cuenta que, que vendió esas acciones, las vendió, eh, de, creo que tenía 2.000 acciones de, de L. Bruce y... Eh, y él terminó vendiéndolas en bloques de 200 a un precio promedio de 170 dólares por acción. Y él el tipo había comprado las acciones como en 42, 45 dólares. Imagínense, la, la, yo, yo escuchaba ese cuento, yo, o sea, yo leí ese cuento y decía, Dios mío, qué tipo tan, tan crack. O sea, que... O sea, que y... una cosa que a mí
0: más me gustó del libro, que una de sus reglas, o, o de las que le dio más autoridad y que se hizo la... la buscó la disciplina para lograrlo es nunca vender una acción que no te da una razón para salir o sea, si la acción está subiendo y sigue subiendo por más que tengas la ansiedad de querer vender para capitalizar, no venderla hasta que te dé una razón para salir y eso es súper poderoso y es súper difícil porque cada vez que estamos en una operativa y el precio sube, y sube, y sube, y sube, sube a lo mejor estamos tentados a tomar beneficios porque no sabemos cuándo va a caer pero hasta que no tengas una razón establecida según parámetros en tu trading plan para vender, no hay que vender
1: Sí, es que es eso, es eso. Y, y, y eso es una de las cosas que, que yo creo que, eh, que cuesta más madurar y que es otra lección que, que tomamos de, de, de Darwes, que justamente el tener la paciencia y ser, seguir y respetar tu plan de trading. Aquí lo más importante es respetar tu plan de trading. Y, y estamos hablando de, de, de un señor que no, o sea, que todo lo vivió con experiencia propia. El tipo vivió inclusive un mercado bajista en su momento. Y, ¿Y cómo él se dio cuenta de que empezó un mercado bajista? Bueno, porque todas sus posiciones o toda su estrategia eh, empezó a fallar. Entonces veía que todo, o sea, se apilaban las, las, las famosas cajas y, y rompían hacia abajo y, le, y les saltaba el stop loss. Entonces eh, ahí entró como, como en crisis y decía, bueno, pero es que entonces mi sistema no funciona. Y no, no es que no funcionara, sino que el mercado en general eh, estaba cayendo. Entonces en ese momento para ese tipo de mercado no servía su estrategia. Y, 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 y es un tema de, 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 o sea, yo creo que, que al final todos, todos vamos a recorrer un camino y todos vamos a, a, a madurar dentro del, dentro del proceso del trading, es algo que, ojo, no, con esto no, no queremos decir ni, ni que José sea un profesional experto, ni que yo lo sea, eh, nosotros estamos creciendo en esto nosotros estamos madurando en esto nosotros seguimos aprendiendo todos los días e inclusive con este mismo tema del podcast hemos aprendido muchísimo y hemos crecido muchísimo eh, porque es tratar de explicar lo que ya sabemos de forma eh, sencilla, por decirlo de alguna forma entonces eh, 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 yo creo que eso, eso es de, la, de, la, de las lecciones más, más, más importantes del, del, del libro no sé qué, qué opinas tú José.
0: bueno, a mí me gusta eh, del libro viéndolo en lecciones me gusta la perseverancia yo creo que en todo en la vida y el trading no es no es, es, no, no es excluyente en eso necesitamos tener perseverancia necesitamos eh, si nos caemos levantarnos otra vez porque una de las cosas que a mí me enamoró de este libro cuando lo leí y que lo he leído unas, unas tres veces y creo que después de este episodio lo, lo voy a volver a leer porque es como ver una película a mí me impresiona no que, bueno, que no hay una película famosa sobre la historia y vida de Darba es que bueno, vemos cómo él se caía y se volvía a levantar cómo él se dio todos los golpes que a lo mejor nos damos nosotros comenzando y siguió se levantó, perseveró hasta encontrar un mecanismo que a él le sirviera eh, él se dio cuenta que shortear acciones no era lo de él se dio cuenta de que cuando una acción eh, está en demanda y rompe máximos históricos o rompe un, un cierto espacio es probable que siga, siga rompiendo hay una de las acciones que él tomó, una de las primeras donde, eh, y una de sus quotes, o de sus citas famosas, donde él dice si puedes ir a la ruleta y eh, limitar tu pérdida al 98 cuando vas a un color eh, o vas en contra del otro, ¿por qué no tomar todas las operativas? y es que, ese, cuando tú vas a una ruleta, tú no tienes forma de saber si va a caer en negro o si va a caer en rojo si vas sin básicamente, vas a una apuesta 50 y 50, donde eh, si puedes limitar lo que vas a perder cada vez que caiga en el, en el color contrario, ya por ahí tienes una buena ganancia. Si vas a limitar un 2%, eh, por eso él dice no, habla de 98, un 2% cuando pierdes y maximizar cuando ganas. Vemos que este de las operativas de él, las operativas que lo hicieron rico, ¿no? operativas donde él compró y en el camino de esa tendencia alcista de, de, de ese tren following fue comprando más y añadiendo y construyendo posiciones hasta que la operativa le demostró que mira, ya es momento de vender y él vendió, entonces nos habla de convicción, nos habla de entender la fase del mercado en la que estamos, una vez que estamos en una fase alcista, optimizarla y maximizar todos esos beneficios al máximo eh, nos habla también de cómo no hay que dejarse que es una de las partes más importantes del libro, cómo no hay que dejar que el ruido diario del mercado te abrume estamos hablando de una historia que parece casi real, un bailarín de un circo al otro lado del mundo eh, a través de Telegram con su broker donde solamente el broker le mandaba el precio de cierre diario si es que tenía acceso ese día a, a recibirlo y él con ese, ese cierre, ese precio diario, al ver el cierre no estaba pendiente del precio de apertura, no estaba pendiente de cómo se movía en el día, estaba pendiente de cómo cerraba el precio y en base a eso él tomaba su decisión no se apresuraba a estar leyendo market report de nadie, no se apresuraba a estar viendo eh, qué opinaban a lo mejor compañeros, simplemente se enfocaba en su estrategia, en seguir la cabalidad y en tratar de, de optimizar el tiempo que estaba dentro de una opción para capitalizarlo máximo. Entonces, solamente viéndolo desde ese punto de vista, y como dice Arturo, tantas herramientas que tenemos hoy en día, yo creo que la simplicidad nos da bastante poder. Si podemos emular un poco lo que hizo darbas creo que sería bastante basado en no enfocarse en lo que dicen los demás, sino en tratar de entender, de conseguir algo que nos funcione a nosotros como trader, conseguir algo que se adapte a nuestra personalidad y no dejarnos abrumar por todo lo que sale, todas las noticias del día a día.
1: Así mismo, así mismo. y otra de las cosas súper importantes, y lo, él lo repite muchísimas veces en, en, dentro, de, de, o sea, dentro del libro, eh, es el tema de... El stop loss. Él habla de fundamental el stop loss, de que siempre tienes que proteger tu operativa. Inclusive él siempre colocaba su stop loss eh, bueno en las operaciones que, que vi del libro, eh, prácticamente un dólar por debajo de, de, de la caja que él, que él formaba. Y él siempre iba ajustando el stop loss a medida que la operativa iba a, a su favor. Cosa que es súper importante para evitar perder la, las ganancias que ya uno puede llevar acumuladas del, de la operación. Entonces, eh, eso es otra de las lecciones que, que, y bueno, yo creo que lecciones más que todo es, es cosas que, que, que siempre venimos repitiendo y que siempre vamos a repetir eh, el riesgo y colocar tu stop loss como medida de prevención para evitar la ruina. <ríe> Así que bueno, yo creo que igual ya con esto podríamos co concluir el, el episodio. De verdad, lean el libro, es súper recomendado, muy, muy buen libro. Eh, igual no me quiero despedir sin antes eh, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram como hablemos.de.trading, en Twitter como hablemos.trading. Eh, nuestro correo electrónico, cualquier consulta, cualquier feedback es gmail.com. y bueno, nuestro canal de YouTube Hablemos de Trade. Eh, muchas gracias por escucharnos hasta ahora, muchas gracias José, y bueno nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trade. Hasta luego chicos. Hasta luego. Amigo.